0: Et place à l'interview politique de la matinale ce matin, Elodie Huchard, vous recevez le, le grand rabbin de France, Raïm Corsia.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour, bonjour. à vous Raïm Corsia, grand rabbin de France. Je voudrais qu'on commence cette interview avec le cas de l'imam Iqusen. Gérald Darmanin avait fait une affaire presque personnelle du fait qu'il soit expulsé. Le tribunal administratif suspend cette expulsion. Est-ce que vous avez compris cette décision du tribunal administratif
0: non, je ne pense pas que ce soit une question personnelle du ministre. C'est la simple déclinaison des engagements. Et à un moment, il faut que les actes suivent les paroles. Et, et là, c'est le cas. Donc c'est plutôt la décision de contrevenir à la décision du ministre, du gouvernement, euh, qui est difficile à comprendre. Maintenant, si on nous explique que euh, ce n'est pas possible, alors c'est peut-être les lois qu'il faut changer et adapter à la réalité des menaces, à la réalité du combat qui est mené, pour l'air contre toutes celles et tous ceux qui refusent la société dans laquelle nous sommes. On a le droit de ne pas aimer notre société, mais il suffit de ne pas être de l'intérieur de cette société pour la combattre à l'intérieur. Donc C'est cela qui est difficilement compréhensible. Et je vous signale que le CRIF, d'autres, avait alerté depuis très longtemps. En
1: 2004, effectivement, Exactement. le CRIF avait alerté. Je suis et je surpris il y a pas que vous sachiez, parce que personne
0: n'a bougé à ce moment-là. Et c'était en 2004, mais ouais. il y a eu d'autres alertes en permanence. Bien sûr. Et ce qui est posé au fond là, c'est la question, euh, qu'on voit le temps long, c'est la question d'analyse des signaux faibles. Mmh. Pour moi c'est une, une immense question, et je vais vous dire pourquoi. C'est juste aujourd'hui peut-être que je peux vous dire ça plus qu'à un autre moment. Hier, dans notre calendrier, le calendrier juif, nous avions un jour de jeûne, qui s'appelle le 9 Av, qui rappelait la destruction du Temple de Jérusalem. Mais trois semaines avant, on a un autre jeûne qui rappelle la première brèche. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, si on ne prend pas la mesure des premières brèches dans mmh. un système, à la fin, c'est la destruction du système. Et je crois qu'on devrait être beaucoup plus attentif à ce dont on parlait dans le journal il y a quelques instants. Cette violence dans la société, mmh. le fait que plus personne ne respecte les policiers et que l'ordre, c'est-à-dire l'État, euh, doit avoir des situations extrêmement dangereuses pour dire, là, c'est inacceptable. Mais pourquoi accepter déjà ce qui était inacceptable En fait, c'est qu'on se rend compte de la situation où on est, on se dit pourquoi on a accepté autant de choses avant. Je crois que pour euh, l'expulsion de, de cette personne, bah, il aurait fallu peut-être anticiper dès 2004, mmh. et en tout cas maintenant, je trouve difficilement acceptable qu'on nous dise, oui il a dit des choses horribles, inadmissibles, affreuses, répréhensibles par la loi, c'est pas que des choses moralement pas bien, des choses oui, répréhensibles. Ce n'est pas une
1: opinion, c'est un délit voilà. de tel propos.
0: C'est ce très important de le dire, ce sont des, 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 des affirmations répréhensibles par la loi, donc à un moment il faut juste Entériner ce qu'on nous explique, à savoir quand quelqu'un est hors la loi, ben on le met en hors d'état de nuire. En l'occurrence pour lui, puisqu'il n'a plus de titre de séjour, ben il retourne là où il pourra aimer la société, puisque manifestement ce n'est pas le cas en France.
1: Vous le disiez dès 2004, hein, le CRIF avait alerté sur des propos antisémites. Je suis même surpris
0: que vous le sachiez, parce que personne n'avait. Oui, à
1: l'époque, c'était passé relativement inaperçu. Mais parce que... On le redécouvre aujourd'hui, en fait.
0: Parce qu'il faut entendre, encore enfin, une fois, non pas simplement les signaux faibles, mais toutes les alertes de toute la société les journalistes sont des, des, des vecteurs d'alerte. C'est-à-dire que vous voyez des situations que peut-être d'autres ne voient pas. Et je crois que... Mais, mais vous voyez, regardez l'actualité. La, la, il y a tellement de choses qui poussent une information, qui pousse d'autres information. Au bout d'un moment, on ne prend pas le temps de dire mais là, c'est quelque chose qui peut dégénérer, qui peut être très grave. Donc je crois vraiment qu'il faut entendre euh, ce, ce qui se passe sur le terrain. Regardez le, le reportage qu'il y avait juste avant le journal sur les sommes que des gamins de 16 ans peuvent avoir sur eux. Donc... Comment après leur dire « mais mon petit tu vas faire un travail et tu vas euh, travailler 8 heures par jour euh, debout toute la journée dans un magasin à vendre des chaussures, euh, des habits ou quelque chose ?» Comment le motiver alors qu'il peut gagner tellement plus en faisant quelque chose de répréhensible Donc il faut que le bon sens, la, la force soit, soit entendue pour pouvoir avoir des propositions concrètes réelles.
1: Deux types de propos qu'il a tenus. D'abord, il y a quelques semaines, hein, quand un brigadier-chef s'est présenté à son domicile pour lui notifier son arrêté préfectoral d'expulsion, il a déclaré à ce brigadier-chef que le lobby sioniste voulait sa peau depuis 2004. Et pourtant, on nous explique que ses propos n'ont pas réitéré, que euh, finalement, ses si propos peau de...
0: Si, si tant est qu'il existe un lobby sioniste, ce dont je doute, et d'ailleurs, vous remarquez à quel point il a mélangé... Euh, le crive qui est une organisation juive et Sioniste qui défend mmh. une mais c'est normal dans son milieu dans ce qu'il porte comme antisémitisme c'est normal et on l'a toujours dit l'antisionisme est un antisémitisme mmh. mais donc si on était aussi puissant qu'il le dit, vous croyez que depuis 2004 c'est encore en France, donc manifestement il, il est totalement à côté de la plaque l'arrêté c'est que nous soumettons aux règles de la République, voilà pourquoi quand le gouvernement dit cette personne doit être expulsée qui est une autre partie du gouvernement. Bien sûr, c'est l'ordre judiciaire, bien sûr, c'est un tribunal administratif oui, oui, qui a d'autres appréciations. Mais si l'appréciation n'est pas conforme avec euh, ce qu'il faut faire dans la situation où nous sommes, alors il faut peut-être changer les lois.
1: Un autre propos, euh, et ça, ça date quand même d'il y a quelque temps aussi, mais seul le Coran est un livre saint. les lois françaises n'y changeraient rien, lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Ah bah. Une fois de plus, ce que dit le tribunal administratif, c'est que des propos de date de 2004 n'ont pas été réitérés. Je vous en cite non, déjà deux. Je ne
0: peux, de... peux pas lui en vouloir de dire que le Coran est un livre saint. Ça...
1: Oui, c'est la fin de la phrase. Qui...
0: <rire> Maintenant, de dire que c'est même pas pathétique, c'est qu'on est revenu 120 ans, 130 mmh. ans avant. On est dans la France de Drummond, portée par une autre violence antisémite et avec les mêmes effets, la même haine et malheureusement les mêmes risques pour la société. Parce que lorsque l'antimétisme règne dans une société, ou qu'il est même à bas bruit, et là malheureusement il n'est plus à bas bruit, oui. il est revendiqué, mmh. il est affirmé, il est y compris dans l'Assemblée nationale, ne faut, faut pas l'oublier, y dans compris dans l'Assemblée nationale, mmh. alors il y a un problème de toute la société.
1: Et dernier propos qui date de 1995, et ça aussi ça interroge sur le fait qu'il n'ait pas été euh, signalé plus tôt. Les services de sécurité disaient très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Ikhousen est connu pour son prosélytisme musulman. Est-ce qu'il faut que les autorités soient plus vigilantes Est-ce qu'il faut revoir la formation des imams pour éviter que pendant 20 ans, 30 ans, on ait des hommes comme ça qui soient surveillés, mais où en fait rien ne bouge et ne rien ne se passe C'est pour ça
0: qu'il faut saluer les efforts par exemple du recteur de la mosquée de Paris ou du conseil français du culte musulman qui essaie de former des imams à la sociologie française. Des imams qui seraient heureux d'être interviewés par vous, et non pas, comme le dirait ce monsieur, de vous mettre à la cuisine, même si vous devez avoir forcément des talents de cuisinière formidables. Mais la réalité, c'est que il faut penser la société que ces gens veulent construire. Et, et, et je crois que vraiment, il y a là quelque chose de très violent contre nous tous, pas contre exclusivement le judaïsme ou les uns ou les autres, contre oui, il a eu nous des tous. Contre
1: les femmes, contre les homosexuels.
0: Contre nous euh, tous.
1: Aussi, je voudrais qu'on revienne sur la situation, euh, notamment euh, internationale. Une trêve donc a commencé euh, à 23h30 en Israël et le djihad islamique. Ce matin, la trêve semble tenir. Est-ce qu'on peut être confiant sur le fait qu'on puisse avoir une situation un peu plus calme pendant quelques temps, sachant que les deux parties ont déjà dit qu'elles pourraient répondre en cas de violation
0: vous savez, Si vous avez une question de ce type, vous demandez à Michel Chevalier <rire> qui a réponse à tout et qui connaît tout, qui explique tout comme beaucoup, j'ai du mal à comprendre euh, ce qui se passe dans, dans, dans cet endroit où, au fond, je, je n'arrive même pas à comprendre que je crois que le djihad islamique a envoyé mille roquettes mmh. sur le sud d'Israël. Aucun pays au monde n'accepterait cela sans une réplique euh, au niveau de, de, du risque majeur pour euh, tous ces, ces habitants. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que raison revienne dans, dans cette région et euh, qui trouve les, les, les moyens de sécuriser euh, les choses par euh, du dialogue, de la construction euh, économique, de mm -hmm. la construction de la paix. C'est le chemin qui sera pris. Et je crois que chaque fois qu'il y a des, des pics comme ça de, de, de crise, ce sont des gens qui veulent empêcher ces relations de se construire.
1: Vous parliez tout à l'heure d'antisionisme. Il y a eu notamment cette tribune de Michel Onfray la semaine dernière. Il parle du troisième temps de l'antisémitisme. Qui se caractérise donc par cet antisionisme Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous partagez son constat
0: Je crois que le, le, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de nouvel antisémitisme, d'ancien antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui mute à chaque époque. Chaque époque produit son antisémitisme et mieux ou bien chaque moment de chaque époque. Regardez, les antivax défilent il y a des, des cris mmh. antisémites qui, qui disent euh, euh, c'est lobby juif, mmh. lobby soniste, lobby ce que vous voulez qui euh, fait du vaccin il y a des gilets jaunes qui défilent et eh bien il y en a qui brandissent des pancartes antisémites mmh. rappelez-vous cette dame qui estime que oui. bon, donc on voit que cette, ce virus antisémite mute à chaque époque et donc la lutte contre ce virus doit muter, aujourd'hui il est porté par des personnes qui camouflent leur antisémitisme mmh. Par un antisionisme virulent, une haine d'Israël, non pas contre le gouvernement, contre telle ou telle décision, contre l'existence même d'Israël. Je connais des gens qui n'aiment pas Kim Jong-un en Corée du Nord. Je connais des gens qui n'aiment pas Maduro. Manifestement, pas dans ce camp-là. <rire> non, du coup. Mais personne ne, ne dénie le droit de la Corée du Nord ou du Venezuela d'exister. Personne. Israël est le seul pays du monde où des gens disent ce pays ne peut pas, ne doit pas exister. Ça pose un problème lourd, vraiment lourd dans la mesure où ce sont des gens qui, en plus, sont au relais de l'écharpe tricolore, ce qui est terrifiant.
1: Justement, cette position-là d'une partie de la gauche, est-ce qu'elle doit, est qu doit poser question extrême-gauche Est-ce qu'elle doit poser question On sent même que dans leur rang, ça peut diviser, mais est-ce qu'on laisse trop faire cette partie de l'extrême-gauche Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont difficiles à combattre aussi Parce que, comme vous le disiez, c'est un antisionisme un petit peu qui, finalement, ne s'assume pas totalement parfois et donc qui est plus dur à combattre, sans doute
0: ils s'assument clairement, ils se revendiquent. Rappelez-vous qu'il y avait des partis définis comme partis antisionistes. Mais je vous rassure, en 1905, le maire d'Oran, c'était la France, hein, c la France. le maire d'Oran est élu sur une liste antisémite, revendiquée antisémite. Tout comme aujourd'hui, il y a des listes revendiquées antisionistes. Et elles ne sont pas condamnées, ce qui est incompréhensible. En réalité, si on explique que l'antisémitisme est aussi de l'antisionisme, ce que le président de la République avait dit dès 2017 dans son discours du Valdiv l'antisionisme et l'antisémitisme. Ça a été ensuite validé par une résolution de l'Assemblée nationale, il y a deux ans. Donc c'est une réalité. Donc la réalité, c'est qu'il faudrait sanctionner cela. En tout cas, être beaucoup plus ferme pour dire que c'est inadmissible. Voilà pourquoi je suis déçu, profondément déçu, de, du fait qu'à l'Assemblée nationale, une telle résolution ait pu seulement être déposée. Après qu'elle ne soit pas votée, c'est une évidence. Oui, Mais on soit puisse simplement... déjà faire cet acte-là. Voilà. Mais qu'est-ce que ça apporte voilà, Là, vraiment, il faudrait demander à Michel Chevalier, qu'est-ce que cette résolution apporterait dans la solution de la question qui se joue à 4500 km de nous Qu'est-ce que ça apporterait On proposerait des solutions de paix, des solutions économiques, il y aurait peut-être quelque chose, on pourrait améliorer les, les, les rapports entre les deux côtés, même si, oui, croyez-moi, ils se parlent beaucoup plus que nous le pensons. Mais qu'est-ce que ça apporte de dire « ce pays euh, israël, en l'occurrence, pratique l'apartheid », alors que c'est tellement factuellement faux que c'en est euh, insultant D'ailleurs, je me suis permis de remercier le ministre de la Justice, Éric mmh. dupont moretti qui a, qui a répondu de manière tellement ferme et juste euh, à, à, au, au porteur de cette résolution à l'Assemblée nationale, en lui envoyant la biographie de Nelson Mandela, mmh pour le dire, quiconque ose accuser Israël d'apartheid devrait relire la, la biographie de Mandela et comprendre ce que lui et son peuple ont vécu sous l'apartheid. Et, et il verrait alors que non, Israël, ce n'est pas de l'apartheid. Il y a des députés de toutes les obédiences, de toutes les cultes, de toutes les, les origines qui, qui portent l'avenir et la volonté du pays.
1: Justement, vous parliez des signaux faibles, de tous ces, ces comportements qu'on vient d'évoquer qui n'ont pas été sanctionnés. Est-ce que les autorités sont laxistes Est-ce qu'on s'est malheureusement habitué Est-ce qu'on doit se dire désormais que chaque acte qui s'apparente à de l'antisémitisme, quel qu'il soit, doit de nouveau être véritablement sanctionné On ne doit rien laisser passer.
0: Mais je crois que c'est formidable ce que vous venez de dire. Parce que non, non, Charles, euh, Charles Péguy disait « le drame ne vient pas. Il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées ». Et je crois que nous nous sommes habitués à un étiage d'actes antisémites en France. Et dès que ça baisse un petit peu, on se dit « formidable, ça a baissé ». Mais il y en a toujours 400, 500. C'est il oui, y a ceux aussi qui
1: ne sont pas comptabilisés. Sans parler la de raisons raison
0: de ceux qui ne sont pas comptabilisés parce que les gens désespèrent en se disant « Mais qu'est-ce que je vais aller porter plainte euh, On m'a insulté, on m'a craché au visage. » Des querelles de voisinage qui remontent jusqu'à moi, jusqu'à toutes les organisations où on leur dit « Mais comment voulez-vous qu'on fasse ?» Et donc la seule solution pour ces gens à un moment, c'est terrible, c'est de quitter l'endroit où ils habitent mmh. parce que ce n'est plus tenable. Et, et, et croyez-moi, lorsque les Juifs quittent un lieu... À la fin, c'est quiconque vit sereinement n'a plus sa place dans certains endroits. Encore une fois, c'était en 2002 que nous avons perçu l'alerte et personne n'a voulu l'entendre dans un livre incroyable qui s'appelait « Les territoires perdus de la République mmh. ». 2002, « Les territoires perdus de la République ». Et, et je crois que c'est un enjeu majeur d'être capable de reprendre la place, que l'État reprenne sa place dans ces territoires pour qu'on euh, on ait réellement une République une et indivisible.
1: Un dernier mot sur l'association juive européenne qui, fin juin, dévoilait pour la première fois un indice de qualité de vie juive en Europe. Cette enquête montre que la France est le pays européen sondé dans lequel les juifs se sentent le moins en sécurité. Ça vous étonne
0: Non, c'est une question aussi, euh, je crois, de, de, de réalité, de ce qu'on vit. Et il faut euh, se mettre à, à la place de Ces femmes, de ces hommes, ces enfants agressés en sortant de chez eux, avec une impossibilité à, à vivre une vie simple. Il ne s'agit pas d'avoir une vie extériorisée tellement religieuse, mais simplement le fait de sortir une synagogue avec une casquette, avec une kippa, quelque chose qui signale la personne comme juive, on peut se faire insulter, agresser, voire pire. Donc il y a quelque chose de très violent aujourd'hui, mais, mais je vous dis, c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la société, comme toujours les juifs le perçoivent peut-être un petit peu avant. et Donc il faut entendre aussi cela, non pas pour défendre simplement euh, la communauté juive, ce qui serait et ce qui est le, le rôle aussi de la République, mais pour défendre la société dans laquelle nous vivons tous.
1: Merci beaucoup Raïm Korsia, grand rabbin de France, d'avoir été l'invité de la matinale de CNews. La matinale qui se poursuit tout de suite avec Olivier de Kerenfleck